0: El pasado 20 de octubre exactamente se llevó a cabo el Día Mundial de la Osteoporosis, una enfermedad que sufre o se sufre en edades avanzadas, pero su origen suele estar en los primeros años de nuestra vida. Es una enfermedad silenciosa, hay que ponerle mucho cuidado. Y aquí en Bogotá tenemos una fundación que acompaña a esos pacientes, pero también hacen todo ese proceso de prevención, que es lo más importante. Es la Fundación Nacional de Osteoporosis y queremos eh, darle la bienvenida a su director ejecutivo, el señor Juan Andrés Franco, quien nos acompaña a esta hora aquí en Caracol Radio. Bienvenido, saludo cordial. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. ¿Ustedes dónde funcionan? En
1: la capital de Bogotá.
0: Pues decía hace sí, un momento que el pasado 20 de octubre se llevó a cabo el Día Mundial de la Osteoporosis. ¿Ustedes qué tipo de actividades realizaron? ¿Cómo celebraron esta fecha?
1: Mira, nosotros generalmente celebramos estas fechas haciendo unos programas grandes en parques y en centros de recreación, pero este año, a través por la pandemia, tuvimos que dedicarnos a hacer muchísima difusión en medios y en redes sociales.
0: Pero ustedes no han parado. Durante esta época de pandemia, entiendo, han continuado con su labor, con su trabajo.
1: Sí, nosotros hemos trabajado, hemos hecho conferencias y charlas virtuales con las empresas que están en el programa de promoción y prevención que nosotros promovemos.
0: Charlas, talleres, y en esas charlas, en esos talleres, ustedes hacen énfasis en la importancia de prevenir. Así que hoy usted nos acompaña, cuéntele por favor a nuestros oyentes por qué es importante prevenir esta enfermedad silenciosa.
1: Es muy importante prevenir la osteoporosis porque... Según publicaciones médicas, la osteoporosis se está catalogado como una enfermedad pediátrica que tiene consecuencias geriátricas. Es decir, dependiendo de la calidad de la formación del hueso de los niños, al crecer esos niños pueden sufrir osteoporosis en edades tempranas. Cuando hablo de edades tempranas me estoy refiriendo a edades que oscilan entre los 55 y los 75 años. Además de eso, nuestra población ahora, tiene unos hábitos de vida que no son los necesarios para proteger sus huesos, sobre todo porque tienen una muy mala alimentación. La gente ya no quiere consumir lácteos. El, la exposición al sol es mínima y el sol es el que ayuda a que se sintetice la vitamina D Y la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Como no tiene síntomas, las personas no se dan cuenta de que se están descalcificando. Y cuando hay una descalcificación es muy difícil volver a lograr que los huesos cojan la fortaleza que tenían antes. Por esa razón es importante hacer prevención porque los tratamientos de osteoporosis, además de que son muy costosos, la enfermedad es muy dolorosa y es muy incapacitante para quienes la sufran.
0: Juan Andrés, ¿y esta es una enfermedad que se puede superar, que se puede uno aliviar? Uno puede decir, en un pasado tuve osteoporosis, pero ¿ya no sufro de esta enfermedad?
1: Hay unos medicamentos que ayudan a que la enfermedad se detenga. Las personas que tienen pérdidas de calcio pueden detener esas pérdidas de calcio a través de unos medicamentos como los bisfosfonatos, alendronatos, risedronatos, además del consumo de calcio pero la, la, la microarquitectura del hueso nunca vuelve a ser igual.
0: Usted al inicio de esta charla nos comentaba que esta es una enfermedad que podemos prevenir desde niños con una buena alimentación. ¿Qué más necesitamos hacer para no sufrir de osteoporosis en edad avanzada?
1: Mira, la recomendación es el consumo de lácteos es muy importante porque la leche es el alimento que le aporta mayor cantidad de calcio al sistema. Los pescados, sobre todo las sardinas que vienen eh, con, con, el, con el sistema óseo incorporado dentro del alimento, también son muy útiles para el consumo de calcio. El, el hueso se alimenta de minerales y además de eso, para que esos minerales se puedan fijar al hueso, se necesita la acción de la vitamina D. La vitamina D la encontramos en alimentos como aceites, como... Otros otros como mantequillas, por ejemplo, en la, en la cáscara de la papa, en otros alimentos hay vitamina D, pero para que la vitamina D haga la función que tiene que hacer, se tiene que sintetizar y la síntesis de la vitamina D se logra con la exposición a la radiación del sol. Además de eso, otros otro grupo de alimentos que tiene calcio son las las verduras, sobre todo las que tienen tallo verde, como el brócoli, y la espinaca. Esas, esos alimentos son muy importantes. El ejercicio... Es importantísimo porque en la medida en que nosotros hagamos ejercicio, el metabolismo se activa y los huesos van generando van generando nuevas, nuevas células que le ayudan a, a fortalecerse.
0: Usted ha hecho énfasis en que esta es una enfermedad silenciosa. Bueno, pues es silenciosa, entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta que estoy sufriendo o que puedo sufrir de esta enfermedad, la osteoporosis? ¿Cuál es ese examen? ¿Cada cuánto debo realizarnos ese examen? Cuéntenos, por favor.
1: Muchas gracias. Esa pregunta es muy importante. Es, es recomendable que una persona después de los 50 años, sea hombre o mujer, se haga un examen de detección temprana, que son exámenes que se llaman de densitometría ósea. Hay dos tipos de exámenes de densitometría ósea. El, el, el completo que es el, el examen de densitometría ósea central, que se lo pueden hacer en una EPE, en una de sus EPE, de las especies a los que están afiliados. También hay unos exámenes rápidos que se llaman de densitometría ósea periférica, que se pueden hacer las personas mmm, después de los de los 30 años, hombres y mujeres. Es cierto que la osteoporosis afecta en mayor cantidad a las mujeres que a los hombres, sobre todo porque las mujeres llegan a, en, en, en algunos momentos en los cuales tienen unos, unos cambios en su sistema endocrino que hacen que el, el mecanismo de resorción no sea, sea diferente y por eso las mujeres son más susceptibles a sufrir esto por eso es que los hombres. Pero tanto ellos como ellas deben hacerse un examen de prevención por lo menos después de los 30 años.
0: Bueno, siquiera usted menciona a las mujeres y le voy a contar una cosa. Estuve investigando, lógicamente, para hablar con usted sobre este tema y las estadísticas hablan por lo regular de la mujer. ¿Eso qué quiere decir entonces que la osteoporosis tiene más incidencia en las mujeres que en los hombres? Los hombres también pueden eh, sufrir osteoporosis, me imagino.
1: Sí, en los tratamientos de osteoporosis y toda la prevención de osteoporosis, la hay una difusión muy grande hacia, hacia las mujeres. Realmente eso es cierto. Pero también hay que tener en cuenta que esta enfermedad es una enfermedad que ha sido infradiagnosticada. Las personas, muchas personas llegan a los hospitales con fracturas y se tratan las fracturas, pero no se les hace un examen para saber si la, si la fractura tuvo un origen por osteoporosis. Una persona que tenga una fractura antes de los 40 años debería hacerse un examen de osteoporosis. Y lo que es importante, uno de los síntomas que son muy claros es cuando hay una fractura en la en la muñeca, que son, las, que, que son los huesos que muchas veces una persona se cae, una caída leve o se apoya en algo y tiene una fractura de muñeca, generalmente cuando hay... Un tipo de fracturas de eso es porque hay una descalcificación.
0: Otro aspecto que encontré y que me pareció muy difícil de mucho cuidado es aquellos adultos mayores que sufren una caída, tienen una fractura de cadera y según estadísticas no se recuperan y muchos de ellos fallecen, Juan Andrés.
1: Después de esas fracturas de cadera el paciente tiende a generar trombos y por esa razón hay un riesgo bastante alto de perder la vida por una fractura de cadera. También hay que tener en cuenta que las fracturas de columna de pronto son, son menos notorias, pero a mí personalmente me parece que son más graves porque cuando se fractura un disco de la columna hay un, hay un efecto de fractura, como un efecto cascada de fracturas en columna vertebral. Cuando se fractura el primer disco se empiezan a fracturar los demás en, en ese efecto que les estoy mencionando, que es el sí. efecto cascada. Una persona que tiene una primera fractura de columna puede estar sufriendo fracturas cada tres meses, cada seis meses.
0: Usted ha hecho énfasis en cosas que tenemos que hacer, cómo alimentarnos, el ejercicio, todo ello desde niño, toda esa dieta, pero no nos ha dicho qué no podemos hacer, qué cosas no hacer para que nos dé, para evitar la osteoporosis, que hacen daño.
1: Sí, es muy importante el evitar el consumo excesivo, excesivo de bebidas oscuras sin exagerar porque un café o dos cafés al día son, sal, son realmente está saludables
0: y pero no
1: <risas> pero tratar de no tomarse un litro en la mañana y un litro en la tarde igualmente está contraindicado el consumo de, al, de bebidas alcohólicas y está contraindicado el consumo de cigarrillo sí. básicamente eso eso, 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 eso eso es tener en cuenta dejar de Dejar de un lado esos hábitos.
0: Sí, y aquellos que nos estén escuchando entonces, que tengan sus niños, que tengan a sus jóvenes, una excelente alimentación entonces, y prevenir Y muchísimo. ejercicio. Y ejercicio,
1: Mucho ejercicio. En los niños es muy importante fomentar el ejercicio.
0: Sí, y en los adultos nosotros es muy importante. caminar, ¿podría ser, cierto?
1: O las actividades físicas que mejor hacen efecto en los huesos son las que, las que generan presión en el hueso, como saltar, bailar, es un deporte buenísimo.
0: Ay, es bastante
1: bueno. bueno las personas que les gusta bailar y ojalá que cuando estén bailando sea sin el consumo de bebidas alcohólicas.
0: No, es <ríe> eh, bailar correr, para hacer ejercicio, sí.
1: Bailar, correr, por ejemplo, saltar, saltar cuerda.
0: Pero si es una persona unos
1: 10 minutos al día.
0: Pero si es una persona, por ejemplo, mayor de 70 años, ya sería como caminar, ¿cierto?
1: Sí, claro, sí, es muy, es muy importante una, una buena caminata todos los días en las mañanas con una blusa o una camiseta de manga corta para que haya también exposición al sol. Es, eh, es recomendable que esa exposición solar sea antes de las 10 de la mañana porque sabemos que el sol del mediodía es más fuerte y eh, podría generar problemas en la piel.
0: Exactamente, cáncer. La radiación de
1: la del sol es muy importante.
0: Muy clara toda su información, todo ese contenido. Mil gracias. Por favor, las redes entonces para que la gente se pueda comunicar con ustedes, para aquellos oyentes que tengan otras inquietudes acerca de la osteoporosis.
1: Sí, nos pueden escribir al correo electrónico FNUND de Fundación Osteoporosis arroba, gmail .com, o nos pueden visitar en la página web www.fnosteoporosis.com y ahí nos pueden dejar sus comentarios.
0: Sí, ¿ustedes también tienen Facebook?
1: Sí, sí, el Facebook también es FN Osteoporosis. Sí.
0: Juan Andrés, pues muchísimas gracias. ¿Se nos queda algo importante que considere usted que debemos mencionarlo en esta charla?
1: No, agradecerles muchísimo por dejarnos eh, participar en este espacio que las personas están poco informadas acerca de la de esta patología de la osteoporosis y dejarnos de llevar este mensaje para que los padres de familia tengan muy en cuenta que, que dependiendo de la calidad de los huesos de sus niños, esos niños van a tener una vida saludable, un sistema óseo que los va a soportar durante toda su vida.
0: Pues muchísimas gracias, es el director ejecutivo de la Fundación Nacional de Osteoporosis, el señor Juan Andrés Franco. Gracias, gracias Juan Andrés.
1: Muchas gracias, feliz día.